1: Aquí todos reunidos, una nueva noche de sábado para seguir aprendiendo con la historia. Hoy nos visitan los siguientes sabios. El primero de ellos es Eladio Romero, historiador, ya estuvo con nosotros en otra ocasión hablándonos de la mano negra. Y junto a él vamos a conocer los detalles de la conocida como Guerra Fría. ¿Fue realmente un conflicto congelado o hubo lugares donde sí hubo en realidad fue un enfrentamiento? ¿Quiénes fueron los actores protagonistas y secundarios? Todo esto y mucho más en la primera parte del programa. Después cambiamos de época, nos vamos a la antigüedad. Les hablamos de las excavaciones llevadas a cabo en la ciudad conocida como Confluentia. Hablaremos con el responsable de las excavaciones. Y en tercer lugar vamos a abordar nuevamente los carros de combate, en concreto los carros desarrollados por los alemanes, los Panzer. ...nos centramos en esta ocasión en el año 1941... ...y para hablar de esto tenemos con nosotros... ...a Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro... ...Historia Contemporánea. Como cada semana les queríamos agradecer... ...que nos dejen comentarios y valoraciones... ...en las plataformas de podcast como es... iBox, iTunes, Spreaker... ...todo ello hace que lleguemos a mucha más gente... Y nos eh, llena de alegría saber que hay gente tras el programa escuchando. Ya saben que pueden dejar todo tipo de comentarios siempre, por favor, con educación y no tendremos ningún problema. Ya saben que pueden decir lo que quieran, si les gusta, si no les gusta el programa, tienen total libertad, pero les pedimos que con educación. Para contactar con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba radio es. Las redes sociales, el Twitter arroba Facebook.com barra programa y telegram.me barra radio. En los controles, como cada semana, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes, Despertaferro Contemporánea se sumerge en la más candente actualidad con un monográfico sobre la guerra civil en Siria. Conoce las claves del conflicto que va a configurar el futuro del convulso Oriente Próximo y los equilibrios de poder entre las potencias internacionales, pero que sobre todo ha desencadenado el mayor drama humano de nuestro siglo. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en Estado puro. En los próximos minutos les vamos a hablar de un periodo, bajo mi punto de vista, sumamente importante porque. Eh, al igual que ha configurado eh, cómo somos hoy en día, pudo haber pasado todo lo contrario y tendríamos un mundo, o, o podríamos no haberlo tenido, eh, si, ...si hubiesen tomado una serie de, de decisiones... ...no muy lejos de las que de las que se tomaron... ...les hablo de la Guerra Fría... ...un enfrentamiento que comenzó... ...ahora lo veremos con nuestro invitado... ...nada más eh, comenzaron incluso antes de, la, de que terminase... ...la Segunda Guerra Mundial... ...y eh, que enfrentó a una serie de, de, bueno, de, de bandos... ...por así decirlo... ...que justo antes de, de comenzar... ...pues eran aliados... Acaba de publicarse no hace mucho tiempo un libro llamado eh, Breve Historia de la Guerra Fría. Está editado por eh, Nautilus y el eh, eh, autor es Eladio Romero, él el es doctor en Historia y catedrático de Historia en enseñanza secundaria. Ya estuvo aquí con, con nosotros hablándonos de, de otro asunto, de la mano negra. Y, y hoy está aquí para hablarnos de la Guerra Fría. Eladio, muchísimas gracias por estar nuevamente en Ahora Historia.
2: De nada, a vosotros, siempre es un placer.
1: Bueno, ¿dónde hay que situar los inicios de la Guerra Fría? Porque, a nivel cronológico, porque podríamos decir, como decía yo eh, en la introducción, que el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de, de la Guerra Fría, o al menos casi desde el final del conflicto, ya se adivinaba el inicio de otro, ¿no?
2: Sí,
3: eh, hacia aproximadamente 1944, cuando ya se daba después del desembarco de Normandía se daba por hecho que eh, Hitler iba a ser derrotado pues entonces ya bueno, Winston Churchill que era más anticomunista que el presidente norteamericano Roosevelt pues ya, ya vaticinaba que, que algo algo iba a pasar en Europa una vez que terminara la guerra, bueno, terminara la guerra y, y los nazis fueran derrotados de hecho él, él incluso había preparado en el libro lo menciona una, un proyecto, un proyecto secreto que al final no se llevó a cabo, por supuesto. De una vez terminada la guerra, pues eh, continuarla ya es decir, sus, los aliados occidentales, eh, que bien, misco y también Estados Unidos, continuó la guerra terrestre contra eh, Stalin y los soviéticos. Bueno, evidentemente eso no se llevó a cabo. La guerra terminó, pues eh, más o menos eh, en torno a la
2: primavera de
3: 1945, y pues la, la guerra en Europa me refiero, y luego continuó unos meses más en, en Japón, eh, en Asia, pero ya en las conferencias, aquellas que se fueron produciendo, sobre todo en la, en la de Potsdam, eh, la que, con la que terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, Potsdam a, al lado de Berlín, pues ahí se reunieron los tres grandes... Reunieron ya a Harry Truman, Stalin, ya Churchill fue sustituido por Klimenatel, pero bueno, ahí ya se, se vio que Stalin, pues de alguna manera quería eh, establecer un, una especie de imperio en Europa con unos estados satélites que impidiera pues, lo que había sufrido su país, ¿eh? es decir, cerca de 27 millones de muertos debido a tener prácticamente frontera directa con la Alemania nazi, una vez que se dividieron Polonia en el año 39, pues ya tenía frontera directa y eso implicó un ataque directo, la Operación Barbarroja, en el año 41, un ataque directo de, desde Alemania contra la Unión Soviética. Bueno, Él quería evitarlo a toda costa, luego también pues entendía que el comunismo pues era una, una forma de, 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 de organización económica y una forma de, de, como de, de concepción de la sociedad mucho mejor. Lo entendía, sí, que era capitalista y por tanto de alguna forma pues, también quería que este sistema comunista pues, también se extendiera en Europa y en Asia para tener a su vez más aliados. Entonces, estamos hablando pues, del año 45. De ese bueno, siempre se atribuye a, a George Orwell, el famoso escritor que estuvo en España en la Guerra Civil, el inglés, que escribió un, un opúsculo titulado «Tú y la bomba atómica». Bueno, lo escribió poco después de que hubieran estallado las bombas de en Japón en agosto. Y en este opúsculo hablaba de que eh, los estados que, que dispusieran de, de ese tipo de armamento, pues de alguna man manera podrían imponer un estado de guerra fría, la llamó así fría, no caliente, eh, de amenaza sobre aquellos que podían convertirse en sus enemigos. Luego, en realidad, eh, la palabra guerra fría ya se, se hizo ya oficial en el año 47, cuando un periodista norteamericano que se llamaba Walter Lippmann, pues él a su vez escribió una serie de artículos en el New York Herald y luego escribió un libro con estos artículos titulado precisamente La guerra fría, de Cold War, donde curiosamente eh, defendía la tesis de que Estados Unidos no tenía que implicarse más una terminada de la guerra en Europa, no tenía que implicarse más en lo que era el, la relación con otros países, eh, una relación demasiado estrecha con otros países para evitar el, el avance del comunismo, porque eh, esto daría lugar precisamente a lo que él temía, a una guerra fría, una situación de tensión constante, no de guerra directa, pero sí de tensión constante, que podía representar muchos peligros. Entonces estamos hablando de años 45, 40 años, 45, 47, pues más o menos ahí se sucede una serie de hechos, ...aparece la palabra, el concepto de guerra fría... ...en los que podemos determinar pues sí, el origen de lo que tú has llamado guerra fría... ...y que quieres, de, la, de la que quieres hablar en este programa.
1: Eh, Eladio, eh, ¿fue realmente una guerra fría o hubo algún enfrentamiento... ...que llegó a rozar o situarse no en la zona fría... ...sino en lo que podemos decir, una zona caliente de la guerra fría?
3: Bueno, la guerra fría eh, la verdad es que es un concepto... ...a mi modo de ver muy simplista... Hay el periodo de la Guerra Fría, o sea, un periodo de, de tensiones entre dos bloques. Bueno, es una concepción muy, muy simplista. En esos eh, cerca de eh, 40, más de 40 años de conflicto, lo que llamaríamos la Guerra Fría, desde el 45 hasta el 90 o 91, por poner una fecha de finalización, pues pasaron muchísimas cosas aparte de una situación de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pasaron muchísimas cosas en, en el mundo. Se produjo la descolonización, se produjo la carrera armamentística, se produjeron pues eh, conflictos locales en los que combatieron comunistas contra no comunistas. Y la verdad es que eh, hay muchos hechos en los que, distintos de lo que entendemos lo que es una cosa más simple, Estados Unidos y la URSS pues se enfrentan, pero si no se llegan a, a, a dejaremos a disparar entre ellos. Bueno, no, bueno, hubo conflictos, por supuesto, locales, muy sangrientos, calientes, como los entendemos, con amenazas atómicas, como es el caso de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto en el que intervin intervinieron todos los implicados pero que directamente no se declararon la guerra entre ellos, porque la guerra de Corea intervino Estados Unidos, intervinieron los británicos, intervinieron los chinos, los China de Mao Zedong, y indirectamente también ayudaron eh, con asesores y armas a Corea del Norte, los soviéticos. La guerra de Corea del 50 al 53 es un conflicto caliente con eh, en torno a, se calcula, entre millones millón y medio, dos millones de muertos, eh, que no no son pocos, también la guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam, también ahí intervinieron los dos principales, eh, llamémosle representantes de los dos bloques, Estados Unidos y la URSS, también intervinieron, Estados Unidos más directamente, mucho más implicada, por supuesto, pero también la URSS, ayudando a Vietnam del, del norte, incluso con, con pilotos y demás, o sea, hubo muchos, muchos lugares donde... Se, hubo conflictos con muchos muertos y luego también genocidios derivados de esta situación de tensión, por ejemplo, estoy pensando en Indonesia. En Indonesia en el año 66, Ahmed Sukarno, general Sukar, eh, Suharto, perdón, Ahmed Suharto, general Suharto, dio un golpe de estado anticomunista porque tenía miedo de que inspirado por la CIA, tenía miedo de que su país cayera en manos de los comunistas. Y entonces, en el año 66, después de este golpe, pues hubo un genocidio de comunistas indonesios de aproximadamente en torno a medio millón y un millón de, de muertos, de asesinados. O sea uh -huh. que, que no aquí no estamos hablando de, de una tensión que te miras pero no te tocas. No, no, aquí hubo muchos muertos también y muchas situaciones de conflicto. Eh, las guerras de, de descolonización en las que de alguna manera también se habían implicados eh, los dos bandos eh, en el Congo lo que luego se llamaría Zaire hoy se llama República eh, Democrática del Congo allí fue asesinado un poco en el marco de la guerra fría el primer ministro Patrice Lumumba o, en el Congo en Angola Mozambique eh, eh, o sea que en muchos sitios en, en Angola pues eh, pues se sabe de la presencia de tropas cubanas eh, la, defendiendo al régimen que se instauró después de la independencia de, de, de Portugal contra los rebeldes anticomunistas, bueno antisocialistas o como le queramos llamar o sea que sí, 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 hubo muchos conflictos locales y bastante cruentos todos ellos
1: Podemos hablar de, de desconfianzas previas, que se llaman en el libro, el anticomunismo sí. americano, la revolución rusa, bueno, todo ello, ya incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar la, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo fueron esos acercamientos entre aliados que estaban destinados a unirse en un primer momento luchar contra Hitler, pero a convertirse en enemigos nada más terminar la guerra?
3: entiendes que quieres saber más o menos cómo de, de ser aliados se pasaron a ser enemigos
1: eso es cómo, ¿cómo fue su contacto también durante sí, la Segunda Guerra Mundial
3: sí bueno la Segunda Guerra Mundial eh, está claro que la Unión Soviética jugó un papel pues bastante ambiguo ¿eh? porque hay que entender que la Unión Soviética claro también hay que percibir que Stalin pues sabía que la Unión Soviética como país gran país comunista que era pues inspiraba mucho temor, mucho miedo en las potencias capitalistas en Estados Unidos y sobre todo en Gran Bretaña, curiosamente más en Gran Bretaña que en Estados Unidos. Pero eso lo sabía perfectamente, Entonces, sabía, había, se había dado cuenta también lo que había pasado en la Guerra Civil Española, que de alguna manera pues, habían dejado a los republicanos solos y que es la única nación importante que le había ayudado a los republicanos eran ellos mismos, los soviéticos, que de alguna manera el comunismo era como visto, percibido como, como como la peste, como un gran mal. ¿Y qué hizo? Pues en el año 39 se alió con Hitler para partirse Polonia bueno, y luego también quedarse con las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, que se habían independizado después de la Primera Guerra Mundial del antiguo imperio ruso. O sea, ahí tenemos que... Eh, estamos hablando de una situación posibilista, ¿no? Stalin pues necesita de alguna manera pues eh, tener a alguien que si no aliado por lo menos que no le vaya a atacar, sabiendo que tiene muchos enemigos en el mundo también sabía que no era tonto Stalin, pues que Hitler eh, que siempre se había manifestado muy anticomunista y siempre había manifestado que el este tenía que ser el espacio donde se iba a desarrollar la raza aria tenía que ser la zona de colonización de la raza aria y que los eslavos se iban a convertir en sus esclavos pues también, esto también lo conocía Stalin, lo que pasa es que no, no, no predió que, que el ataque se produciría tan, tan pronto en el año 41. Entonces, en un primer momento, pues Stalin se acerca a Hitler, luego en el año 41 ya se convierte en la víctima, la gran víctima. Y claro, como el ataque sobre la Unión Soviética es muy mortífero, inmediatamente casi se llega a las puertas de, de Moscú, con centenares de miles de muertos y de prisioneros... ...pues la URSS se convierte en una especie de víctima... ...a la que todos tienen que ayudar... ...porque además es la que está combatiendo... ...en este sentido... ...Stalin supo mover muy bien la propaganda... ...de la gran guerra patria... ...que para acabar con el fascismo... ...cuando llega hacía un poco tiempo era eran... sino aliados por lo menos... ...buenos vecinos... Y esto pues eh, conmovió a las conciencias europeas de Gran Bretaña, también estaba interesada en que la Unión Soviética de alguna forma pues llevara buena parte del peso de la guerra, porque si no, quien recibiría los primeros, y de hecho ya los había recibido, había sido la propia Gran Bretaña, ¿no? Entonces un poco de desplazar el frente más hacia, hacia el este de Europa, hacia la URSS. Estados Unidos, en cuanto sucedió lo del de ataque de Pearl Harbor ya de alguna manera pues más o menos eh, había una cierta implicación, cierta ayuda de material con la ley de, de préstamo y arriendo a, a Gran Bretaña. Entonces, de alguna forma, estaba medio implicada en contra del, del nazismo, del fascismo, y ya a partir del año 41, pues la Unión Soviética ya se convierte como la, la la, la, la víctima a la que todos tenemos que ayudar, eh, empiezan a llegar gran cantidad de ayuda eh, de material estadounidense que Stalin procuraba ocultarlo en las fotos a la Unión Soviética y ahí ya pues, cobra una segunda dimensión en guerra. ¿no? Pues ya, ya la URSS ahora ya es a la que todos debemos ayudar, a la que, la que está sufriendo más el peso de la guerra, la que más muertos se lleva... Y pues como encima consigue derrotar ya en el año 43 a los nazis en una primera gran batalla en Stalingrado, pues ya son como los héroes. Pero ya a partir del 44, como te he dicho antes, la situación ya va cambiando. Ya la Unión Soviética va consiguiendo echar a los alemanes de su territorio, ya se va desplazando hacia el centro de Europa, hacia Alemania, y ya se percibe que que los soviéticos no se van a quedar en sus fronteras, sino que van a ir más allá. Esto ya lo, como he dicho antes, ya lo veía, ya lo había más o menos visto Churchill. Los americanos un poco de alguna forma tapaban los ojos, pero el Departamento de Estado pues también está, se daba cuenta. Lo que pasa es que el presidente eh, Roosevelt, pues estaba un poco como ofuscado, ¿no? estaba como, como, como alucinado ante Stalin. Él lo veía como un, como un gran héroe que había conseguido sacar a, a, a su país de, de, de lo que era una presumible derrota inmediata ante los nazis y había conseguido ya una victoria. Murió ya poco antes de la conferencia de Potsdam. Eh, Roosevelt murió y fue sucedido por su vicepresidente Harry Truman, que este sí que era digamos, mucho más pragmático y este se dio cuenta en realidad lo que, lo que pretendían los soviéticos, y ese de alguna forma es el que puso toda la política de frenar, como fuera, pues de contención que se llamaba, a, a, los avances soviéticos ahí donde hiciera falta.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo comienza exactamente la, la tensión? Lo, cono, lo conocemos por en la Guerra Fría, pues que tras, tras este conflicto, tras la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, tiene lugar la conferencia de Potsdam, bomba atómica. ¿Cuándo se inician las tensiones?
2: Bueno.
3: Hay momentos de tensión variados, eh, pues en el libro hablo de la, de la guerra civil en Grecia, que bueno, fue un conflicto local, pero no importante. Luego también hubo conflicto en Irán, allí donde los soviéticos habían enviado tropas para evitar que cayera el país en manos de los nazis, también habían enviado los británicos y una vez terminada la guerra los británicos se fueron, pero los soviéticos no se querían ir. Y al final pues eh, una cierta amenaza, estamos hablando del año 46, una cierta amenaza americana velada, pues... ...al final se marcharon... ...pero conflicto... ...dijéramos... ...primer, primer conflicto grave... ...fue eh, cuando Alemania... ...quedó dividida... ...en cuatro zonas de ocupación... ...y la propia capital Berlín... aun encontrándose dentro del territorio soviético... ...o bajo control soviético... ...a su vez también fue dividida... ...en, en cuatro partes... ...tres para los occidentales... ...y una para la Unión Soviética... En el año 48 Stalin decidió que aquello no podía ser un reducto capitalista dentro de territorio rodeado por, por comunistas, ¿no? Entonces decidió bloquear Berlín, o sea, bloquearla el Berlín eh, occidental, bloquearlo para que no le llegara ningún suministro y que de alguna manera pues se rindiera ante sus pies. Ese fue un momento en el que hubo pues de alguna forma pues ya movimientos militares en el que los americanos y los británicos decidieron eh, ante ese bloqueo terrestre y, y, y dijéramos, y fluvial y marítimo, bueno, más que un marítimo fluvial, porque no podía llegar ningún alimento, ningún material a, a Berlín, ni por, ni por tierra ni por canales, pues decidieron el, el puente aéreo, o sea, utilizar aviones para abastecer a Berlín antes de que sus habitantes se rindieran de alguna forma cedieran ante los comunistas y eh, ahí hubo pues, eso, aviones soviéticos eh, de alguna manera vigilando los aviones ingleses y americanos a ver, amenazándoles ¿no? a ver, en, sus, en sus corredores aéreos para que, pro, provocarles accidentes y para que no, 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 no aterrizaran con, sus, con el material esto dejó muy mal ya, ya Stalin de alguna manera se, per, se percató de que aquello, ante la opinión pública e internacional pues no era muy, muy positivo para su imagen. ¿no? De haber sido el gran héroe, ahora se estaba convirtiendo en un gran villano. ¿no? Estaba, estaba permitiendo que se muriera de hambre millón y pico de personas en Berlín e incluso amenazaba o con, con derribar aviones que estaban abasteciendo a esta población civil hambrienta. Ahí hubo un momento... De alguna manera, pues donde se empezó a ver que aquello podía ir a más. Ir a más. Y ya en el año 49, terminado prácticamente terminado el bloqueo, pues eh, ya surgieron pues surgió la OTAN, que se adquirieron ya los, las potencias occidentales europeas, más Estados Unidos y Canadá, decidieron firmar el Tratado de Washington para mm, formar un, un núcleo de alianza militar ya frente a los comunistas. Porque ya se, habían, ya se habían dado cuenta de que aquello podía ir en serio en el año 49. También en el año 49 es cuando la Unión Soviética hace estallar su primera bomba atómica de su, después de, eso, de haberse desarrollado su programa nuclear. Uh
1: -huh. Bueno, eh, hablaba del año 49, pero hay un periodo ¿no? que en el que está incluido ese año, que es del 47 al 53, tienen lugar los años más duros de la Guerra Fría. Resumiendo mucho, ¿qué podemos destacar de este periodo en los diferentes puntos del planeta? Porque claro, ya tenemos un conflicto eh, que, que abarca todo el planeta, prácticamente.
3: Sí, eh, en ese periodo, bueno, en el periodo de Stalin, por un lado, hasta el año 53 sigue siendo el, mandatario de la Unión, el primer ministro de la Unión Soviética. Stalin es, digamos, la línea más dura de todo esto. Es el que siempre ha dicho que su país va a ser, de alguna forma, va a haberse implicado, de una forma, con el imperialismo capitalista. Está convencido de que, de una forma u otra, va a haber un conflicto con el imperialismo capitalista. Él y sus, y sus acólitos, ¿eh? no solo él, también sus, eh, sus seguidores. Eh, entonces... Hasta el año 53 pues, hay una serie de, de situaciones bastante que, que tensan la, la situación de la cuerda. ¿no? Pues, por un lado, lo que os he contado de, de la crisis de Berlín, del bloqueo de Berlín, pero luego también hay que tener en cuenta que en el año 49 nace otra gran potencia comunista, ya no es la única gran potencia eh, la Unión Soviética que ha conseguido crear entre el 46 y el 48, con el último reducto de Checoslovaquia, ha creado en torno suyo en Europa una serie de estados satélites, las repúblicas populares democráticas eh, a, su, a su alrededor. ¿no? Pero es que ya en el año 49, ya en Asia, surge otro gran bloque comunista, que es, la, que es China. Después de la guerra civil en China, Mao Zedong consigue vencer a Chiang Kai-shek, a los nacionalistas, y se impone como régimen comunista en toda China, que toda China es mucho más que, estamos hablando de muchos más habitantes que la Unión Soviética, no tan, no tan avanzada económicamente ni tan modernizada desde el punto de vista militar, pero sí una gran potencia, llamémosle demográfica. ¿no? Y bueno, pues eh, Mao y Stalin, aunque Mao se sentía despreciado y de alguna forma Stalin, alguna vez con un viaje que hizo Mao a a Moscú, pues pues Stalin no lo trató como si fuera un igual, sino más bien como una especie de, de segundón, pero eh, en vida de Stalin la colaboración fue grande y sobre todo se vio en la guerra de Corea. En la guerra de Corea, cuando los americanos tenían la, la victoria al alcance de la mano, habían entrado en Corea del Norte, habían derrotado al ejército de Corea del Norte. Cuando llegaron a la frontera de Corea del Norte con China pensando que ya habían ganado en el río Yalu aparecen de golpe 300.000 chinos atacando a los norteamericanos y rápidamente se tuvieron que marchar y, y Estados Unidos amenazó bueno más que Estados Unidos el general Douglas MacArthur amenazó que si, si China actuaba de esa manera pues se podían utilizar bombas atómicas y ahí ya apareció ya apareció inmediatamente eh, Estaldio. aquí en China no se tira ni una bomba atómica porque si empezamos con esta amenaza nuclear nosotros también tenemos armas nucleares O sea se puso del lado de Corea del Norte se puso del lado de, de China y, y de alguna manera pues el propio Douglas MacArthur pues, tuvo que ser destituido por el, por el presidente norteamericano lo destituyó porque se daba cuenta de que era un peligro tener a un, a un militar tan agresivo en una campaña que podía acabar en una guerra mundial
1: bueno, hay eh, varios personajes de los que se habla en el, en el libro, uno de ellos es Patrice Lumumba, que lo citaba hace un momento. Sí, Pero hay sí. otro personaje eh, no tan conocido, que es Vasily Arkhipov. Cuéntenos quién es y qué culpa tiene de que el mundo sea como es y no sea, por ejemplo, un cementerio radiactivo, ¿no?
3: Bueno, Arkhipov era un, como un segundo de uno de los, de los submarinos... Uh, americanos, eh, perdón, eh, soviéticos, uno de los submarinos atómicos a, que utilizaban los soviéticos que, que rondaban por el Atlántico, pues de alguna manera pues fue uno de los de los que consiguió evitar una pequeña catástrofe porque eh, su barco, estamos hablando de los años 60, su barco, su submarino mejor dicho, pues se encontró con problemas, de, estaba no tenía comunicación, ¿no? o sobre sea, una serie de deberías, no tenía comunicación, y el, y el comandante del navío pensaba que había sido causado todo por culpa de un ataque norteamericano. Y entonces el, el, el comandante, yo no me acuerdo el nombre, ahora sí de memoria, como me has preguntado así un poco <ríe> directamente,
2: uh -huh. pues él,
3: no me acuerdo cómo se llamaba, él, el comandante de este navío, de este, de este submarino soviético, pues él ante lo que él creía que había sido un ataque, que en realidad no había sido un ataque, era simplemente una avería de, de barcos norteamericanos, pretendía, eh, y no tenía comunicación con, con Moscú, pues no sabía cómo actuar, porque también estaban averiados sus sus medios de comunicación, había pretendido pues lanzar sus misiles, los, los torpedos nucleares que llevaba, lanzarlos contra eh, barcos norteamericanos o contra las costas norteamericanas. Entonces el comandante estaba, eso es lo que parece que sucedió, ¿no? Estaba como medio medio alocado, pero el segundo de a bordo Argipo, dijo: hombre, no. O sea, él y otro, de alguna forma, pues tuvieron que, que convencerle, incluso medio amenazada, de forma amenazada, que dejaran de. Que, 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 que no se le ocurriera disparar ningún misil, porque aquello acababa con una guerra nuclear y efectivamente al final pues con lo consiguieron hacer entrar en razón y no hubo ningún disparo pero pero el, parece ser que el comandante estaba dispuesto a lanzar algún misil contra algún objetivo norteamericano y este Argipov, que luego ya pues se convirtió en un, un ya ascendió dentro de, la, de lo que era la escala del ejército soviético dentro de la marinería pues hombre no no se habló mucho de él porque de alguna forma se había ...se había enfrentado a su superior... ...pero tampoco fue mucho menos castigado... ...no, no, él consiguió... Eh, ...fue... O sea, ...hubo un cierto reconocimiento... ...no no demasiado público... ...de su tarea en lo que había hecho... ...para evitar este conflicto... ...y de hecho los norteamericanos se enteraron de lo que había pasado... ...y lo llegaron a... ...años después ya... ...ya superada la Guerra Fría... ...pues... ...no, bueno, es que... ...este hombre... ...pudo haber... ...pudo haber... ...consiguió... Eh, Evitar lo que podía haber sido una guerra nuclear. Uh -huh. así leo. Bueno, sucesos como estos, como este, hubo muchos. ¿eh? No es un caso exclusivo, pero quiere decir que hubo muchas situaciones de, de que, que sí, que tiro, que siendo tiro en la crisis de los misiles de Cuba del año 62. Bueno, allí hubo momentos de mucha tensión. ¿eh? Los, los, los soviéticos desde Cuba derribaron un un avión u -2 espía norteamericano pensando que es que iban a atacar Cuba hay un momento también en que el, el ejército norteamericano quería intervenir bombardear la isla y destruirlo todo pero también el presidente Kennedy dijo no 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 o sea hubo momentos en los que en los que se estuvo a punto
1: bueno, hay un, un momento, a mí, eh, bueno, solo de recordarlo, se me ponen los pelos de punta, he tenido la oportunidad de estar allí. Hoy en día es casi un lugar casi cómico, el Checkpoint Charlie. Yo les invito a ah, todos sí. ustedes que, que, que busquen sí. en, en YouTube porque van a encontrar eh, imágenes. Eh, impactantes de, de, de ese incidente del Checkpoint Charlie, donde un, un carro pega un frenazo y, y casi pasa la, la barrera y aparece precisamente sí. uno de esos momentos aquí en el, en el libro, son otros de esos momentos calientes de, de la Guerra Fría. Eh, sí. ¿Cuándo podemos decir que finaliza, finaliza antes o con la caída de, del muro de Berlín?
3: Bueno, eh, estas cosas no se hacen de golpe, no, no, no suceden de golpe, ¿no? Eh, antes de la caída del muro de Berlín, pues sí, hay una conferencia de Helsinki de, de alguna forma de, de limitación en Europa de, de, de armamentos y demás. Pero, claro, eh, luego viene ...viene... Eh, los años 80, donde hay una, con Ronald Reagan, una reactivación de la, de la Guerra Fría, con un programa de defensa, lo que se llama las galaxias y tal, los años 80. Pero ya en el año 87. De alguna forma, Gorbachev y eh, Reagan se encuentran en Reykjavik. y allí, de alguna forma, dicen: Se acabó, ya no va a haber ningún tipo de proliferación de armas nucleares y ya no vamos a, ya no vamos a estar todo el día amenazándonos. De alguna forma, se sella como especie, una especie de compromiso de que ya no se van a amenazar, de que ya no van a construir más armas ni demás. El año 87. Luego, ya, pues, ya viene en la propia Unión Soviética. ...lo que es el desplome económico... ...y en las propias mm, repúblicas populares... La, 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 ...la visión de que la situación económica es fatal... ...está muy mal... ...el comunismo o el socialismo no, no, no ha conseguido... ...sacar adelante una economía que, que, que contente a los ciudadanos... ...y pues eh, en uno de los países en los que era, se era más fervientemente comunista, era más del núcleo duro comunista, pero que ah, tenía el problema del nacionalismo, que era en Alemania, en la República Democrática Alemana, los alemanes querían unirse a sus hermanos occidentales y vivir como ellos. Entonces allí, inmediatamente, aún siendo un país con una policía, la Stasi famosa, donde era muy vigilado, pues el 9 de noviembre, pues resulta que, del año 89, se, con, con un error, un pequeño fallo, dijéramos, de... de de comunicaciones de, del, del gobierno, pues eh, se da a entender de que se va a permitir el paso al otro lado, cruzar el muro de Berlín que se había construido en el año 61 y cruzar las fronteras libremente a otros países. Y a partir del 9 de noviembre, pues digamos, las dos Alemanias, ya unidas poco después ya en un solo país, pues ya son hermanas otra vez, ya vuelven a estar juntas. Gorbachev, que se daba cuenta de que la Guerra Fría lo único que hacía era perjudicar a su país desde el punto de vista económico, pues intentó de alguna forma eh, mmm, olvidarse de ella, pero económicamente mmm, no consiguió hacer remontar a su país. Por eso, una vez acabada la situación de, de desunión de las dos Alemanias, visto lo que estaba sufriendo en Europa entre los años 89 y 90, con las nuevas democracias liberales que iban surgiendo, los, las elecciones libres y demás, pues eh, se dio cuenta de que, que yo no podía seguir así. Y cuando intentaba de alguna forma, pues salir adelante en el año 91, pues eh, los comunistas dieron un golpe en el verano. Esto le cogió. ...porque querían recuperar otra vez la, la línea dura... ...pero esto le cogió al por sorpresa de vacaciones... ...Boris Yeltsin, el, el presidente de, de la República de Rusia... ...pues él se convirtió en un héroe... ...y él quedó un poco como desacreditado... ...y pocos meses después del golpe de Estado... ...ya en diciembre del año 91. ...tuvo que, digamos, tirar la toalla... ...y reconocer que la URSS ya no era un único país... ...y entonces se formó la división de 15 repúblicas... ...cada una de ellas independientes... Y así de alguna forma ya es definitiva el
2: fin de la, de la
1: Guerra Fría. Ya para terminar, hoy en día pues vemos los telediarios y en Rusia eh, pues ha pasado, pues estuvo sumida en la, en la pobreza tras eh, la Guerra Fría, ha cambiado mucho y van surgiendo nuevos conflictos, eh, toma la palabra, actúa y a uno se le pasa por la cabeza que bueno, en un futuro... Eh, parece que se están dando ciertos paralelismos eh, y, y no sé si una posible reactivación de esa guerra fría.
3: Bueno, si entendemos por guerra fría un enfrentamiento de dos bloques, uno comunista o socialista y el otro capitalista, eso ya no vuelve a ser. Uh -huh. Será un enfrentamiento entre dos grandes potencias. Eso es. Y, pero no, no es lo mismo exactamente. No, aquí la ideología ya no es un elemento importante. Aquí ya estamos hablando de economía y de imperialismo simple y sencillo de dominio de áreas estratégicas. Sí, y, pero es que esto no es de, no viene de ahora, ni fue durante la guerra, sino ya antes, antes en el siglo XIX, Rusia era un país temido en Europa porque se quería apoderar del mundo eslavo, Ahí intervino en las luchas contra Turquía, en, la, en las guerras, en las luchas, cuando el imperio turco se estaba de alguna manera desintegrando, pues en Rusia se apoderó, se aprovechó, pues, eh, ayudando a Rumanía a la independencia, ayudando a Bulgaria, porque es decir, que Rusia siempre ha sido para los europeos no tanto para los americanos, pero sí en un, como un, una especie de enemigo de allí del este, de un, un gran imperio que, que de alguna forma es amen, amenazador. Pero bueno, eso viene de, no viene de ahora, ni viene de la Guerra fría ya viene de antes también, desde Pedro I el Grande en el siglo XVIII, cuando el grande tío Rusia derrotó a Suecia en la batalla de Portava y, y empezó su... su su expansión por Siberia, pues sí, pero pero no, no podemos decir que lo de ahora sea guerra fría en el sentido que la entendemos de, de lo que sucedió como enfrentamiento ideológico entre los años 45 y 90. No es exactamente lo mismo. Son situaciones que pueden tener ciertas similitudes, pero no son las mismas, ni mucho
1: menos. Bueno, pues si quieren entender en qué consiste este conflicto conocido como guerra fría, muy complejo, eh, tienen un libro... Eh, que lo, lo van a entender fácilmente. Breve historia de la Guerra Fría. El autor es Eladio Romero García. Está editado por Nautilus. Eladio, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente con nosotros en, en la vosotros. Historia Un fuerte abrazo. Queráis,
3: cuando queráis, igualmente, aquí estamos. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a alabar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. Dicen que el propio Zeus ha sido testigo del arte de Fidias. Con estas palabras, pertenecientes al libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales, nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 21 al 28 de octubre, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info.pausanias.com en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com
3: Historia en estado puro.
1: En los siguientes minutos os invitamos a que nos acompañéis... ...a un viaje muy especial y nos vamos a ir a eh, Segovia. Hay un yacimiento en concreto que se ha estado excavando eh, este, este pasado verano y, y ha dado importantes resultados. Eh, hablo de Confluentia, ahora ahondaremos en, en el asunto. Y para hablar de, de ello tenemos a Santiago Martínez Caballero, él además de dirigir la, la excavación es eh, director del Museo de Segovia. Eh, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agora Historia.
4: Encantado de estar con vosotros, hablados de, de Confluentia de las excavaciones y de las que
1: desarrollamos. Bueno, Confluentia, ¿En qué consiste el yacimiento en el que están excavando eh, y a, a modo de para contextualizar, ¿no? ¿Qué ocurría sí. en el Imperio y concretamente en, en España en este momento al que nos retrotraen las, las excavaciones?
4: Pues vamos a ver el yacimiento arqueológico de los Carlos de Durazón. A 7 kilómetros de Sepúlveda, en la provincia de Segovia, coge los restos de la ciudad romana de, de Confluenta. Esta es una ciudad que fue fundada eh, a inicios del siglo I a.C., eh, justo después del momento de la, de la conquista de las rutas ibéricas, y en la cual, pues, eh, en un llano, en la confluencia de dos ríos, el río Duratón y el río Serrano, pues los, los, los ingenieros romanos eh, crean lo que es una estructura urbana eh, regular, eh, apta pues, a apostar ya lo que es el. ...el urbanismo propio de un centro que, que, que ya surge con, con vocación de gestión... ...de toda una amplia real sur, sur del duero. ¿no? Una ciudad que va a estar en funcionamiento durante toda la época imperial romana... ¿no? Y ...a partir del final del siglo I de Cristo se convierte en ese municipio... ...y una ciudad que incluso va más allá del Imperio Romano... ...y sigue ha habitado en época vicegola. ¿no? La ciudad, no obstante que abandonada a partir del fin del séptimo de Cristo por toda la historia provocada en los momentos finales si no en el archivo de Sigoda ya con un base musulmana, en favor ya de ya lo que es, la, digamos, la, el desarrollo de las actual de seguridad.
1: Una cosa solo, le escucho como muy eh, saturado. ¿Sí? ¿Sí? Se le escucha como muy saturado. Solo tiene este teléfono donde le podemos llamar, ¿verdad?
4: Sí, sí, es que es un teléfono móvil. Sí,
1: es que estamos en la excavación ahora mismo. Ah, sí. vale, vale. Bueno, pues continúo con ello. Sí. Santiago, ¿qué importancia tenía eh, Confluencia en, en Hispania?
4: Pues vamos a ver, eh, Confluencia es una gran ciudad en, en la zona del sur del, del Duero, ¿no? Hay una gran capital administrativa en su territorio, que es Plunia, y luego un conjunto de centros regionales eh, pues de cierta de, de importancia, como puede ser Segovia, y, y como puede ser también un caso de Confluencia. ¿no? Es una ciudad bastante grande, hemos documentado pues, una superficie urbana aproximadamente. De, de, de unas 50 hectáreas, que son protegidas eh, al estar de yacimiento como bien de, de interés cultural. Y dentro pues, de esta de esta gran, digamos, esta gran superficie eh, que estamos eh, desarrollando pues, una serie de investigaciones que han permitido eh, conocer la traza urbana, las calles principales, ¿sí? tanto a través digamos, del sondeo, de, de la excavación como también de prospecciones, análisis de fotografía aérea. Eh, es una ciudad eh, que además presenta eh, grandes complejos públicos ¿sí? Como las termas en las que estamos ahora trabajando O principalmente el foro ¿no? que conocemos por foto aérea, Y sobre todo un, un edificio pues bastante particular que es el, el denominado foro pecuario Un gran recinto en, un suburbio, en una zona marginal de la ciudad eh, Que estaba dedicado a coger ferias de ferias de ganado uh
1: -huh. Ya nos da una, una pista eh, por sí. el tema de los ríos Pero ¿por qué el nombre?
4: Pues bueno, pues esto es una ciudad, es una nueva fundación romana que puede, que, que puede tener un nombre o bien de origen latino, es decir, que cuando la crea Roma tuvo uno antes de Cristo, eh, le colocan este nombre por, por estar efectivamente posicionada en una conferencia de Ríos, pero además es una conferencia importante de vías de comunicación, estamos justo aquí como sierra, en la antigua vía que tenía cómputo con Clunia, y la vía que tenía el alto duro con, con Segovia y la y, de Extremadura, pero también, y entonces en, digamos que puede haber una, una creación de un nombre pues a partir de lo que es esa característica topográfica de confluencia. ¿no? no obstante, también puede haber, digamos, una, hay otra, otra parte de la investigación que nos que lleva a, a pensar la posibilidad de que se abra en céltico y de que el nombre de confluencia eh, sea el de, la, el de la propia ciudad, que aquí en épocas romana, la conocemos que estaba situada en Sepúlveda, este cuyo nombre antiguo en la época cítrica que desconocemos. Y que al desalojarse Púlgara con la creación de Duratón, pues también exista un traslado de un nombre, de un nombre céltico, que sería eh, en torno a compleuta o completa, ¿no? Y de donde de, derivaría ya el, el toponimo latino que se conoce en la época imperial. Pero bueno, en cualquier caso, son dos hipótesis que eh, válidas por el momento, hasta que no haya otros argumentos que nos, que nos precipitan por acercarnos y que más en el tema.
1: Eso en cuanto al contexto histórico de, de lo que sí. es la eh, confluencia, pero eh, en lo que se refiere a la excavación, en el siglo VII fue abandonada y espoleada posteriormente, y eso ha sido una, algo dificultoso en ese sentido, ¿no?
4: Sí, efectivamente, cuando se abandona la confluencia, se abandona en favor de, de la ocupación de, de, de Sepúlveda, ¿no? del nacimiento de la Sepúlveda medieval, que se va a convertir en una potente villa, en un potente centro de eh, de frontera y a partir pues, del de, 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 de siglo XI, ¿no? con la creación de la comunidad, bueno, vamos, después del siglo XI ya sería la Comunidad de Villa tierra y eso va a crear digamos, que una gran población Sepúlveda... Este que este va Murallar, se va a fortificar, se va a se construirán iglesias, palacios, sucesivamente y además pues, todo un conjunto de poblaciones alrededor. Entonces, tener a disposición a 7 kilómetros un yacimiento romano, la ruina de una ciudad romana en la cual existen pues, amplísimas construcciones con sus sillares, sus mamposteros, etc hacen de confluencia hicieron de confluencia un sitio fácilmente eh, fácilmente explotable como como cantera de piedra ya trabajada no lo cual ha ocasionado que bueno muchísimas estructuras de, de confluencia ...habían desaparecido precisamente por ese por ese espolio no espolio en este curar en favor de la creación por otras entonces esta gente creo que es la, la comarca
1: en qué puntos de, de la ciudad han estado eh, excavando han centrado las excavaciones
4: pues mira, vamos a ver, eh, hay un, una, una pequeña excavación que hizo en el siglo XVIII, en la zona en la central de la ciudad, que detectó de unas termas romanas, las termas centrales, de ¿eh? las que pertenecen algunos mosaicos que están hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Luego, en los años 1940, se eh, excavó una buena parte de una importantísima necrópolis de que está situada en la zona marginal del Bans, en la zona, digamos, eh, periférica del yacimiento, al lado de la iglesia románica de nuestra de la y a partir de los años 2000, pues hemos, en los años 2001-2002, hicimos condeos en varias zonas, en el pueblo Pecuario, en las propias zonas centrales, en el barrio sur de las ciudades para intentar detectar su pues, estructura de vivienda. Y actualmente, a partir del año 2016, nos hemos centrado de nuevo en la zona del Pecuario y en la que estamos ahora, en el gran conjunto arquitectónico las fermas meridionales. Situado a de la ciudad, junto al, al cardo máximo, es decir, a la calle principal norte-sur, en el cual pues, hemos concentrado los esfuerzos durante los últimos dos años. se es trata de un gran edificio eh, de más de 2.000 metros cuadrados, y en el cual pues, eh, estamos reconociendo pues, las típicas estructuras de, de, de termas romanas. ¿no? Por el momento hemos excavado pues, varias salas correspondientes al Prisirarium, Mercallarium, Tepirarium, que incluso un horno, un Prefurnium, y luego salas anexas que bueno, todavía estamos en evaluación y para hacer mejor conocimiento.
1: Bueno, por lo que nos cuenta todavía quedan muchos años por, por excavar en, en el yacimiento,
4: ¿no? Sí, bueno, el yacimiento es amplísimo, ¿no? 50 hectáreas y actualmente son visibles 0,1 hectárea o 0,02, ¿no? Con lo cual, bueno, y dado la, la metodología, el rigor o, o los requerimientos de una metodología arqueológica, evidentemente estamos ante un yacimiento de altísima potencialidad y que, y que puede garantizar, pues bueno, la investigación arqueológica durante muchísimos años y decenios
1: ¿Cómo hacen eh, para detectar la zona que, que piensan excavar? Eh, ¿Acuden sí. primero con un georradar y determinan qué zonas pueden, les interesan más o, o qué criterios siguen?
4: Bueno, pues el, los criterios los marcan en el proyecto de investigación, un proyecto de investigación que está centrado en el conocimiento de la estructura urbanística, eh, que empezar por una parte y ha empezado por la parte de la ciudad donde ya se conocía pues, la, el, el aspecto de la calle principal y una parte del muro de las termas con todo lo cual digamos que hemos arrancado la investigación con el objeto de reconocer primero este gran edificio y poco a poco ir penetrando pues hasta el centro de la ciudad eh, y reconocer todo lo que es el conjunto de edificios habituales que hay en una ciudad romana ¿no? hay infraestructuras por supuesto ¿no? tanto los edificios públicos privados como como todo, digamos toda la, la trama de elementos y componentes el de edificios públicos Propios de ciudades romanas de cierta categoría, como eh, se enfrenta que ese fue un municipio pues, a partir del siglo I de la época. Uh
1: -huh. Era eh, una ciudad ex novo, aunque eso sí fue construida junto a una zona de, de ocupaciones anteriores, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, es lo que, lo que hemos hablado antes, ¿no? que ya existía entre el siglo IV y el II antes de Cristo una ciudad importantísima, indígena o que romana, una ciudad celtíberica que es Sepúlveda, eh, que ocupaba también una gran extensión, ¿eh? prácticamente coincidiendo con lo que es la actual. El ...reciente murallado de la ciudad medieval de, de este pueblo. ...esta ciudad es conquistada en el siglo XXI antes de Cristo... Eh, eh, ...quizás la nombre de la, las fuentes, eh, como, como Colenda... ¿no? ...o quizás eh, tuviera un nombre parecido a, a, a Conflenta... ...como hemos hablado antes... ...y cuando Roma conquista el territorio... ...pues decide desalojar esa ciudad... ¿sí? ...porque está colocada en, en relieve abrupto... ...en una zona de muy difícil acceso... ...porque de una ciudad que es fortificada y, y, y militarizada... Y, y ROM prefiere en este caso para, para convertir eh, la nueva causa del territorio del tu TUBURATON, convertirlo en la sede de poder, sede de gobierno, sede administrativa, pues prefiere un territorio más llano, más abierto, como es el, de, el del yacimiento de los mercados, que además permite una facilísima comunicación con, con todo lo que son esas vías de comunicación, los pasos de la sierra que hemos hablado antes, y con lo cual, por supuesto, permite funcionar mejor lo que es la, la, la vida cotidiana pues, de, de que relaciona la sierra con su territorio. Y por supuesto. La posición en el llano lo que, lo que habilita es la posibilidad de, de ejecutar grandes programas arquitectónicos propios de una ciudad romana. ¿no? En el caso de Sepúlveda pues, hubiera habido haber obras muy complejas ¿eh? para poder construir, pues, por ejemplo, una plaza de un foro, por ¿no? porque la topografía y ¿eh? que, que, tiene, que tiene el de Sepúlveda.
1: Bueno, en este caso eh, han obtenido mucha información, también eh, lo han podido documentar gracias a, a las fotografías aéreas, ¿no es así?
4: Sí, sí, efectivamente. El yacimiento curso está ocupado actualmente principalmente por tierras de labor agrícola y la fotografía aérea permite detectar, digamos, a través de las coloraciones diferentes de las vegetaciones, ¿eh? digamos, la, el cereal, en este caso el cereal, que hace de manera diferente, se si, si tiene debajo muros, se profundos, etc., y eso cuando, cuando se ve en fotografía aérea, en fotografías aéreas, de muchos años en diferentes épocas pues va poco a poco permitiendo ver lo que es la trama urbana ¿no? Así, pues, eh, hemos podido lograr rescatar las calles principales la, 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 el, entramado, el entramado general de la, de la ciudad con lo que además algunos edificios actualmente no se ven ¿no? como si va, por ejemplo la propia plaza del foro o como es el, eh, todo el conjunto de estructuras arquitectónicas que están en la, nuestra de la ciudad de, de barrios de vivienda eh, que se reconociendo gracias a ello ¿no? por supuesto también vamos además a aplicar la tecnología de y el juego de 3D en una parte del yacimiento que ya te va a permitir rastrear de una manera mucho más directa esas estructuras que, que, no emergentes y que se encuentran en el subsuelo y que además pueden, pueden permitir al mismo tiempo que mejor, mejorar la trama, mejor el mejor conocimiento de la trama urbana que, eh, pueden permitir una mejor planificación de lo que son los trabajos arqueológicos y las culturaciones que la tienes aquí a desarrollar
1: Actualmente están trabajando en el, en el yacimiento, de hecho ahora Estamos llamando y están allí en el, en el sí. yacimiento. Eh, en futuros, eh, futuras campañas, eh, nos han contado que están ahora en, en las, con las sí. termas. Eh, ¿Dónde empiezan, sí. empiezan a atacar en las próximas campañas?
4: Pues vamos a ver, En el proyecto que tenemos en marcha es un proyecto promovido por, por Diputación de Segovia, eh, en el cual también participa la Junta de Castilla León, eh, con la colaboración además del todo Ayuntamiento de Sepúlveda. Eh, lo que se está intentando es promover eh, no solamente la investigación científica sino la investigación científica centrada como dice, en el urbanismo romano pues, en su análisis pues eh, que permita eh, digamos convertir ciudad de, de de Duratón de, de confluencia pues en un sitio visitable para el público y por supuesto de esta manera realizada pues todo lo que es la, la invasión la investigación pues realiza, por supuesto, para la sociedad eh, en este sentido pues nos hemos centrado además justamente en la zona de las termas porque es una zona monumental, es una zona eh, que, que es realmente bastante interesante desde el punto de, de, de la, la visita. Y, y por ello pues, hemos centrado la investigación aquí. Y de hecho ahora mismo ya están en fase de, de preparación y ejecución por sus diferentes proyectos para lo que es la modernización del yacimiento. No estoy, como digo, promovida por discusión de, de Segovia, por fin se relaciona más con la junta por la Junta de León para lo que es la señalización, el, la restauración y consolidación de las pruebas y todo lo, lo que es el acondicionamiento de los que dentro del, del crecimiento. En ¿eh? cual, digamos que estamos en el, centrados ahora mismo en, 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 en esta labor, ¿no? que va a permitir que siempre breve que pueda ser visitable pues, para, para, para toda la sociedad.
1: Por lo tanto, hoy, hoy en día, todo aquel que, que se acerca allí no, no se puede ver, ¿no?
4: Sí, actualmente ya vamos la las en marcha
1: y ahora, ahora, ahora mismo... En un breve plazo de tiempo,
4: pues ya se va a poner en finalización antes de dos meses, con lo cual, ya viendo la finalización y además una parte de las firmas restauradas, eh, pues ya va a ser visitable. ¿sí? No obstante, pues también quedan por hacer pues, trabajo de adecuación de, de caminos y que viene ellos, pero en este caso, en, en breve la visita va a ser posible en, en, en este magnífico yacimiento que además está en un pues, edificio bastante espectacular desde el punto de vista paisajístico, en tanto que está. Realmente, donde empiezan las formidables la, la, de del río Duratón, y teniendo además como referencia ¿no? lo que es este pulvera, ¿no? villa medieval, villa gastronómica, con lo cual, digamos que, 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 que confronta especies se, se, que localizan ¿no? en, en el sitio, pues finalmente también va a ser importante ¿no? de, de cara al, al conocimiento arqueológico, al disfrute de la naturaleza, al disfrute, por supuesto, de la gastronomía, y que lo que tenemos es que. que y que mejore ¿no? y que, 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 que sirva ¿no? pues para el desarrollo de, de la propia de, de la propia comarca de este de este pollo. ¿no? además que está prácticamente a una área de Madrid y junto a la autovía A1, ¿no? Estamos a, a tres kilómetros, con lo cual el aspecto, pues, es bastante, bastante fácil.
1: Bueno, ya para ir concluyendo, eh, uno de los puntos más llamativos desde luego es poder visitar eh, esas, esas termas, pero eh, ¿qué es a nivel histórico, a nivel documental lo más llamativo que han encontrado, eh, que estructuran eh, hasta el momento? Como curiosidad, decir que está rodeado de girasoles, pero a nivel arqueológico, sí. ¿qué es lo más sí. interesante de, de la ciudad?
4: Bueno, entre lo más interesante es la propia ciudad, porque es que, bueno, si queremos que un elemento arqueológico que sea muy específico de batón, es el foro pecuario se ¿eh? trata de un gran recinto que se conserva entero todavía desde hace dos mil años es ¿no? un gran recinto de 150 metros de lado cuadrado que tiene superficie de 22.500 metros cuadrados y en el cual se desarrollaban ferias de ganado ¿eh? y todo el conjunto de actividades ligadas a la celebración de ferias, ¿no? estas ferias no es facilidades comerciales ganaderas rúdicas, etcétera no eh, ...los foros pecuarios son muy conocidos en el centro de Italia... ...de diaria, digamos que también hay una... ...como confluencia, son áreas que están ligadas a la explotación ganadera... ...pero además con una fuerte vinculación a lo que era la persona de la época romana... ...pero en el caso de España son muy, muy poco conocidos estos edificios... ...han permanecido además bastante opacos para la investigación en general... ...y aquí en el dato pues, eh, es que lo tenemos en, en superficie... ¿no? Pues ...con lo cual, eh, digamos, la, la presencia del este componente arquitectónico que es visible pues realmente eh, precisa ¿no? lo que es la particularidad desde, desde el punto de vista arqueológico histórico la, a la ciudad de confluencia.
1: Bueno, pues un punto que en breve van a poder eh, sí. visitar y se lo recomendamos hemos estado hablando con Santiago Martínez eh, Caballero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Ahora
4: Muchísimas gracias a vosotros y por dar a conocer por pues, lo, lo que estamos haciendo en este magnífico yacimiento Muchas gracias, un
2: saludo Oh, oh,
1: Este mes descubre con despertaferro antiguo y medieval la gesta bélica de uno de los campos de batalla más afamados de la Guerra de los Cien Años, la Batalla de Agincourt. Allí, una vez más, la poderosa caballería nobiliaria francesa sucumbió contra todo pronóstico ante un reducido y acorralado ejército inglés que alcanzó la inmortalidad gracias a su rey, Enrique V y a la pluma de Shakespeare. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
3: Ágora, historia en estado puro.
1: Hace unos meses ya estuvimos hablando de este mismo asunto de los eh, Panzer, es eh, el tema que dedica el número especial eh, número 16 de Despertaferro de y está con nosotros, y hablando de Panzer no puede ser de otra forma, Javier Beramendi que es el eh, director de la cabecera de Contemporánea, este volumen 2, año 1941, de África a Barbarroja. Javier Beramendi, bienvenido un día más a Historia.
0: Hola, ¿qué tal David? ...pues muchas gracias por invitarme, como digo siempre...
1: ...bueno, este número 16 es el segundo volumen dedicado a, a los Panzer... Eh, ...¿qué tiempo abarca este número?
0: Pues, como bien dice el título, nos centramos en el año 1941... ¿no? ...es un año muy interesante, se producen muchos desarrollos... Eh, ...digamos que, bueno, pues las fuerzas Panzer... ...que hasta ahora habían combatido en escenarios muy europeos... ...como Polonia y sobre todo Francia, Holanda, Bélgica... ...pues ya se van a desplazar a escenarios más foráneos... no? ...se van al norte de África, se van a los Balcanes... ...y se van a, a las profundidades de la Unión Soviética.
1: Eh, Javier, ¿qué tácticas pancer se van a emplear hasta 1941? O sea, hasta que, llegu que lleguemos a este momento.
0: Sí, la, la cuestión de la táctica es importante... ...porque a diferencia de lo que habían hecho... ...otros países occidentales, que habían diseñado... ...diferentes tipos de carros de combate... ...para diferentes misiones, es decir, unos más ligeros... ...para la exploración... ...y unos más pesados para apoyar a la infantería... ...sobre todo contra los carros enemigos... ...pues los alemanes diseñan unos carros de combate... ...cuya función... Eh, ...ha de ser un poco, digamos, de todo tipo ¿no?... ...y sobre todo... Eh, ...su función no es combatir contra los carros de combate del contrario... ...para eso... Eh, ...diseñan unos cañones contra carro... Eh, muy, ...muy bien fabricados... ...bastante potentes, de hecho es un tema con el que van a estar siempre muy pendientes... Que son los que se tienen que encargar de esto con apoyo, digamos, de la de la aviación. Eh, a partir de aquí, bueno, pues en los grandes rasgos, pues tenemos eh, digamos la invasión de Polonia, en la cual las fuerzas Panzer van a operar muy desperdigadas, y la evolución hacia bueno pues eh, la campaña de Francia, en la que ya van a aparecer los cuerpos de ejército acorazado, y sobre todo Barbarroja, que es eh, bueno pues donde poco a poco se irá integrando de verdad la aviación, porque realmente los observadores avanzados de aviación no harán su aparición hasta ya más adelante, pero es donde empieza a integrarse la aviación para apoyar a las fuerzas acorazadas y se crea este triángulo eh, que será importantísimo a partir de 1942 entre el carro de combate, el cañón contra
2: carro y el avión.
1: Oye, si hablamos de termópilas, eh, pues a la mente nos puede venir fácilmente, nos lleva hasta la antigüedad, las guerras médicas, los griegos, eh, maratón, pero también mmm, podemos cambiar de, de época, en este caso contemporánea, y hablar de páncer en las termópilas, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente. En, en abril de 1941, Alemania desencadena su invasión de Grecia, son el escenario de los Balcanes y, y de Grecia del que hablábamos antes, ...y bueno, pues dentro de la serie de operaciones que llevan a cabo la, para derrotar al ejército griego... ...y a las tropas aliadas que han venido a apoyarlo, pues avanzan hacia el sur... ...y se encuentran con que tienen que cruzar el paso de las Termópilas para llegar a Atenas... ...no, la historia pues es muy conocida, lo que pasa es que en este caso... ...pues los espartanos no eran tal cosa sino neozelandeses eh, de la sexta brigada... ...y son los que van a contener eh, durante menos tiempo, eh, solo 24 horas a las fuerzas acorazadas alemanas, en concreto elementos de la quinta división panzer eh, y también a diferencia de lo que sucedió con los espartanos, en vez de morir hasta el último pues conseguirán retirarse a tiempo y no serán copados pero bueno, había un paralelismo interesante y sí queríamos además dedicar un artículo a esta campaña que es menos conocida y que también está, es muy interesante
1: Javier, háblanos de los eh, Panzer IV, se trata de una evolución eh, muy importante en los carros, ¿verdad?
0: Bueno, el Panzer IV es un salto sobre todo en lo que se refiere a peso. Es decir, el, el origen de su diseño es casi paralelo al del Panzer I, dos, III, es decir, eh, se, se trabaja, digamos, desde el principio en la, la, la fabricación de un carro pesado, que pueda servir para, digamos, dar ese apoyo a la infantería más cercano, un carro muy blindado, y que pueda servir para, como decía, para destruir las posiciones fortificadas del enemigo. ¿No? Y este es el Panzer IV. ...al que se dota de un cañón corto de 75 milímetros... ...que realmente pues eh, sirve para, para lo que se llaman objetivos blandos... ...es decir, infantería, camiones, coches, posiciones atrincheradas... ...y sobre todo que tenga un blindaje que le permita acercarse lo más posible... ...por supuesto este carro va a llevar una evolución muy compleja... ...van a, va a haber diferentes eh, trenes de rodaje poco a poco... Eh, ...experimentales, porque realmente, bueno pues a partir del modelo A... ...ya tenemos una estructura fija... Eh, va a haber una serie de cambios pues, eh, en, el, en el diseño de la torre, en, en, en la colocación de las antenas, hasta que ya a finales de 1941, pues se verá, sobre todo después de enfrentarse con los carros rusos, empezarán a verse las carencias y a partir del modelo F pues, se pensará en colocarle un cañón largo, un cañón contra carro, pero ya, sea, ya es otra historia.
1: Voy a decir la palabra esta, Panzerspaguagen, eh, creo que lo digo bien, eh, o vehículos de reconocimiento. ¿En qué consistían y qué importancia tenían en, en este momento?
0: Los, los vehículos de reconocimiento son un elemento fundamental de la teoría de armas combinadas que elaboran los alemanes. Eh, bueno, pues son una serie de coches blindados, más o menos, eh, con un la idea de ser eh, también vehículos todoterreno, eh, con dos, seis, incluso ocho ruedas van a llevar según los modelos, según sean más pesados o más ligeros, y realmente su función es avanzar a toda prisa por delante de las unidades acorazadas para descubrir dónde está el enemigo, normalmente mediante la desagradable táctica de dejarse disparar, y a partir de ahí bueno pues eh, ya poder fijar las posiciones enemigas y eh, poder digamos a informar, la retaguardia donde están los, los núcleos de resistencia. Además, bueno pues se les va a ir dando un armamento cada vez más sofisticado y cada vez más pesado para que también puedan participar en los combates eh, si es necesario.
1: Eh, habláis sobre todo de, de tácticas, de, de evolución, pero también eh, de algunas batallas importantes. no Es la batalla del, del río Bob. ¿Qué papel van a jugar los Panzers aquí?
0: Pues aquí realmente es, es una batalla que es interesante, bueno, primero primero por relativamente desconocida y segundo porque, eh, digamos, enmarcada dentro de la, la campaña de la Unión Soviética, esta batalla tiene lugar entre el 20 y el 22 de agosto de 1941, eh, demuestra que ya desde muy pronto eh, la, los carros soviéticos, las fuerzas soviéticas son capaces de parar los panzers A pesar de esta evolución táctica que, que hemos comentado antes, pues en el caso del río Bob, eh, digamos que los soviéticos lanzan un asalto hacia, hacia el oeste Por la parte norte de la ciudad de Smolensko Que los alemanes acaban de conquistar Y la séptima división Panzer Que intenta, eh, digamos, abortar esta progresión Atacando desde el norte Pues se va a encontrar metida En una complejísima red de posiciones contra carro De, de alambradas, de tropas, de trincheras Que al final no va a ser capaz de superar Es decir, la, la ofensiva soviética se agotará por sí misma Gracias a la llegada de más refuerzos ...pero digamos que podríamos meterlo un poco en, entre comillas... ...en la lista de fracasos de las unidades acorazadas alemanas... ...pues tan temprano como, como digo, como 1940, como agosto de
2: 1941.
1: Eh, Javier, el, el nivel de desgaste sufrido por los Panzer eh, fue mayúsculo... ...como eh, queda patente en, en uno de, lo, de vuestros artículos de, que se incluye en este especial... ...¿por qué se produjo este desgaste y cuáles van a ser las consecuencias?...
0: Pues el, el desgaste, bueno, cual, cualquier motor potente que funcione, que además tenga que, digamos, desplazar un vehículo pesado y que tenga además que hacerlo todo terreno y no, ahora me paro, ahora disparo, o sea, todo esto, bueno, pues supone un desgaste, ¿no? Tanto del motor como de, del tren de, de rodaje, como, como de, de la máquina en sí. Y esto es una cosa que, si bien los alemanes habían previsto... Eh, ...tenían, de hecho para ello habían creado un, un sistema bastante complejo de compañías taller... ...que se encargaban, bueno, pues de, de reparar los carros averiados ...o de mandarlos de vuelta a retaguardia si la reparación era demasiado compleja... ...o bien volverlos, digamos, de hacer las pequeñas modificaciones... ...que fueran necesarias sobre el terreno... Eh, ...también es cierto que, bueno, pues como se había pensado... ...que la Unión Soviética caería en unos pocos meses... ...el gran problema de la logística de reemplazo alemana en, en este punto... ...es que eh, a las unidades que estaban combatiendo, ¿no? estas unidades se fueron desgastando, pues, pues había carros que no se podían reparar, que había que mandar de vuelta a fábrica eh, y esto poco a poco eh, supuso un, una merma en la capacidad de combate que es la que nos lleva a final de 1941, ya en el invierno, pues a unidades con muy poquitos carros. ¿no?
1: Eh, se llevaron también eh, algunas modificaciones en, en los Panzer eh, para operar en, en condiciones extremas. ¿Cuáles fueron estas transformaciones, Bueno, dependiendo del, del lugar en el que iban a operar?
0: Claro, yo creo que podemos hablar fundamentalmente de, de, de en cuatro líneas. ¿no? Eh, primero, el, el escenario del norte de África. Es decir, pues un motor tiene una toma de aire y en una zona con mucho polvo, con mucha arena, pues esas tomas de aire, eh, digamos, tienen que evitar que la arena llegue al motor y, y desgaste lo, lo que son los, los pistones y diferentes elementos. Entonces, una de las transformaciones fundamentales de cara al norte de, de África fueron filtros. Eh, bueno, un poco para todo el funcionamiento de la maquinaria, es decir, hubo que hacer pequeños cambios para que pues, la arena, el calor, cambio al frío, no la desgastaran más deprisa. Eh, otro elemento, por supuesto, fue el, el vadeo de ríos o de cauces de agua. Esto empieza cuando se piensa en la invasión de Inglaterra y se utilizarán realmente en, en el este, en el cruce del río Bug. ¿no? Es decir, es la, la creación o la transformación de un carro para que sea anfibio, ...mediante un, sí, una serie de sistemas de sellado de, de caucho con diversos materiales... ...que permita al carro cruzar eh, por debajo del agua hasta su destino... ...también tenemos la cuestión del frío, mucho más difícil eh, de, de combatir... ...porque realmente bueno, pues adaptar un motor para el frío es tener un anticongelante... Es, eh, ...o mantenerlo caliente, ¿no? que va a ser la opción eh, digamos, más, más utilizada... ...y finalmente está la cuestión del camuflaje, es decir... Eh, los carros de combate alemanes eh, empezaron la guerra con un camuflaje de color gris de color gris oscuro el gris panzer que bueno pues en escenarios como el norte de África donde todo es eh, arena desierto o eh, el invierno donde está nevado, pues eh, resultaban muy llamativos ¿no? y a partir de aquí pues surge la necesidad de buscar una serie de colores eh, de camuflajes que permitan bueno pues que el carro sea menos visible y en consecuencia tenga más posibilidades de superar el el paso por el campo de batalla.
1: Bueno, pues interesante este artículo. Recomiendo que, que lo lean detenidamente porque resulta muy muy curioso. Eh, Javier, danos un resumen de la batalla de Sidi Rezeg y, y qué importancia en ella van a tener los los panzer?
0: Bueno, la, la resumir la batalla de Sidi, Sidi Rezeg es lo que hace el artículo, porque realmente es un, un combate complejísimo. Eh, bueno, pues tiene, ese, digamos que en el escenario del norte de África, el 22 y el 23 de noviembre se produce en torno a este aeródromo eh, pues una serie de combates de carros donde buena parte de la séptima división acorazada británica y de la quinta de la brigada sudafricana pues van a ser muy vapuleados por las dos divisiones panzer alemana que están, alemanas que están en el norte de África, que son la 21 y la 15. Es un combate muy móvil, realmente es, un, es el escenario típico del desierto, hemos hablado de, de, de Grecia los Balcanes, hemos hablado de Rusia, y este es el escenario típico del desierto, donde las, las unidades se desplazan es como jugar sobre es casi como jugar sobre el mar. De hecho se ha comparado se ha comparado a menudo y en este caso pues veremos como el 23 eh, los alemanes atacan desde donde se supone que sería la retaguardia británica hacia lo que se supone que serían sus propias líneas.
1: En, en otro de los artículos habréis de los fusileros así se llamaba la infantería de acompañamiento de, de carros de combate. Eh, ¿Cómo estaban organizados y de qué forma operaban?
0: Claro, esto bueno, trae una... Eh, realmente lo que intentamos explicar es la evolución que sufren estas unidades. No Volvemos a la cuestión de las armas combinadas. Eh, si uno se imagina un carro de combate, o tres o cinco, avanzando contra el enemigo completamente en solitario, en cuanto el soldado de infantería enemigo consigue acercarse lo suficiente, es decir, estar por debajo del alcance de las armas del carro, pues este soldado de infantería se vuelve invulnerable y puede hacer todo tipo de canalladas, ¿no? desde tirar una granada adentro, pegarle una mina, sin cualquier cosa. Para proteger a los carros de combate pues hace falta que haya infantería propia alrededor eh, que además esté entrenada para operar con ellos, es decir, cuando los carros de combate giren todos a la izquierda gire también la infantería, no vaya a ser que les pasen por encima y que bueno, pues pueda defender, evitar que la infantería enemiga eh, consiga acceder directamente al carro A partir de aquí pues se crean estas unidades de fusileros motorizados porque la idea es que obviamente tienen que poder desplazarse a la misma velocidad que los carros de combate para estar siempre allí la estructura va a variar mucho, es decir, primero se empieza con una brigada, eh, brigadas con varios regimientos, eh, brigadas con regimientos con varios batallones, dos, tres, es decir, la estructura va a variar, luego se pasará con el tiempo directamente al regimiento, es decir, la, la formación de brigada desaparecerá y dentro de cada regimiento pues tendremos unidades eh, motorizadas, es decir, que van en camiones… Unidades motociclistas en la que los soldados pues van en motos o y de car y poco a poco entrarán las unidades en, en vehículos semi-oruga acorazados que son bueno pues un poco las más típicas y las que darán paso en el futuro a las unidades de granaderos acorazados
1: y ya terminamos hablando de un personaje sobre el que además has profundizado porque has escrito tú el, el reportaje que es eh, Hermann Balk eh, qué nos puedes contar de él
0: Germán Valk es, vamos, para mí es uno de estos personajes peculiares... Eh, ...queremos intentar en cada número... ...pues eh, hablar de un, de un oficial de carros de combate alemán... ...que no sean, digamos, los más conocidos... ...Buderian, Manstein, Rommel... ...sino intentar ir, bueno, pues a estos personajes menos conocidos... ...que también, digamos, que tuvieron in, intervenciones... ...pues muy interesantes, ¿no? En el caso de Balk pues eh, se caracteriza... Eh, ...por sus ascensos muy rápidos a lo largo de la guerra... ...es decir, él eh, en la campaña de Francia es jefe de un regimiento... ...y al final va a llegar a mandar temporalmente un grupo de ejércitos... ...y de forma más uniforme, más, más larga, pues un ejército completo... ¿no? ...lo cual supone un, un ascenso meteórico en cuatro años. Hermann eh, Balk además, eh, bueno, pues tiene la peculiaridad... ...de que cuando todos los, después de la guerra... ...todos los oficiales alemanes eh, se ofrecieron a colaborar... ...con el Servicio Histórico del ejército Americano... ...para narrar lo que habían hecho durante la guerra... Eh, ...Balk dijo que no, eh, que él no quería y va a tardar mucho en publicar bueno pues sus propias memorias, eh, en concreto, si no me acuerdo mal, en el año 81, en 1981, poco antes de su, de su muerte, y son memorias interesantes porque primero rompen algunas líneas generales, de, de, del estilo de Hitler tenía la culpa de todo, pero por otro, bueno pues eh, tratan en algunos aspectos de, de exculpar o de comprender a Hitler, lo cual, bueno, pues eh, ...ofrece interesantes detalles sobre la personalidad de, de este oficial... no, ...es decir, que tantos años después eh, suponga un, un retroceso... ...en líneas histori historiográficas pues que estaban bastante bien asentadas ya.
1: Bueno, pues todo esto es lo que incluye este número eh, 16... De, ...dentro de los eh, especiales de, de Despertaferro... ...dedicado a Panzer, es el eh, volumen 2... Eh, ...centrado en el año 1941 de África... ...a Barbarroja y se tratan temas como ya habéis podido escuchar... ...como la batalla del río Bob... ...los Panzer en las Termópilas... ...las tácticas en los carros antes de 1941... ...bueno pues eh, todo esto y mucho más... ...lo vais a encontrar en eh, este especial de, de Despertaferro... Eh, ...Javier Belamendi es el director de eh, la cabecera de Contemporánea... ...muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros... ...y hasta el próximo día...
0: ...pues hasta el próximo día, un saludo a todos...
1: Continúan de Espartaferro especiales la saga de la mítica arma panzer alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la vertiginosa victoria sobre Francia el año anterior, en 1941, los carros de combate alemanes debían enfrentarse ahora a un enemigo aún más temible, los campos de batalla de África y la Unión Soviética, donde no solo los ejércitos enemigos, sino las duras condiciones del terreno volverían a poner a prueba sus capacidades. De momento, seguirían avanzando. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertacerro-ediciones.com. Como hacemos todas las semanas, antes de terminar las efemérides históricas, tal día como hoy, un 22 de septiembre de 1862 en Berlín, Bismarck es elevado a la presidencia del gobierno y ministro de negocios extranjeros de Prusia por el rey Guillermo I. Y en 1956 fallece en Brighton Frederick Soddy, químico inglés galardonado con el Premio Nobel de Química en 1921 por sus notables contribuciones al conocimiento de la química radiactiva y las investigaciones sobre la existencia y naturaleza de los isótopos. 23 de septiembre del año 1568, corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentan en San Juan de Ulúa, en Veracruz, actual México, siendo el fin de la flotilla de seis barcos ingleses que sistemáticamente han llevado a cabo el comercio ilegal en el Mar Caribe, la trata de esclavos y el uso de la fuerza. Y en 1964, en el Palacio de la Ópera de París, se muestra un magnífico techo pintado que había regalado al pueblo francés el pintor bielorruso Marc Chagall. 24 de septiembre del año 768, en San se muere el rey de los francos, Pipino III el Breve, así llamado por su estatura y padre del emperador Carlos Magno. Durante su reinado, devolvió el orden a su reino y obtuvo el apoyo de los nobles y eclesiásticos. Y en 1810, en Cádiz, tiene lugar la inauguración de las Cortes Generales Extraordinarias con la asistencia de 105 diputados. En esta primera sesión se afirmará la soberanía, la soberanía nacional, ...que en ellas mismas reside... ...confirmando a Ferrano VII... ...como rey legítimo de España. 25 de septiembre del año 1828... ...en Santa Fe de Bogotá... ...Simón Bolívar, presidente... ...de la Gran Colombia y Libertador... ...sufre un intento de asesinato... ...en el Palacio Presidencial... ...que evita al huir por una ventana... En días posteriores los culpables serán apresados y enjuiciados. Y en 1963 en República Dominicana el primer presidente elegido democráticamente, el profesor Juan Bosch, es derrocado por una junta cívico-militar respaldada por Estados Unidos. En su corto mandato de siete meses sacó adelante una constitución progresista y democrática basada en las libertades y la justicia social. Bosch volverá a exiliarse en Puerto Rico. 26 de septiembre del año 1820 en Estados Unidos fallece Daniel Bond, explorador, colonizador, aventurero y héroe nacional americano. Y en 1934 Afganistán es admitido como miembro de la Liga de Naciones. El 27 de septiembre del año 1529 comienza el asedio de Viena, cuando las fuerzas del Imperio Otomano, a las órdenes de Solimán I, atacan la ciudad, la carencia de una logística adecuada arameya y, finalmente, sin haber logrado su objetivo... Solimán se retirará a mediados de octubre a Constantinopla. Un nuevo intento en 1532 será otro fracaso. Y en 1998, aunque fundada el pasado día 7, cuando Larry Page y Sergey Brin decidieron crear Google con la intención de proveer al mundo de un motor de búsqueda mejorado para Internet, es en el día de hoy, un 27 de septiembre, cuando Google hace su primera aparición en Internet. Y terminamos con un 28 de septiembre del año 48 a.C., tras haber sido derrotado el 9 de agosto por las tropas de César en la batalla de Farsalia en Grecia, Pompeyo el Grande, poco después de llegar a Egipto, a donde había huido, es salvajemente asesinado por orden de Ptolomeo XIII, faraón niño de tan solo 12 años. Y en 1814, en La Paz, Bolivia, se produce la matanza de residentes españoles durante la lucha de los eh, bolivianos por su independencia. El marqués de Valdehoyos, intendente gobernador de la ciudad, resulta muerto. Su cuerpo desnudo y multirado será colgado a la vista pública. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes ocurridos desde el 22 de septiembre hasta esto último que les contábamos, el 28 de septiembre. En un momento, la despedida. Esto es lo que ha dado de sí esta Asamblea número 249 de Ágora Historia. En ella hemos abordado los siguientes asuntos. En primer lugar, el historiador Eladio Romero nos ha hablado y nos ha dado... ...a conocer los entresijos de la Guerra Fría... ...ha contestado entre otros interrogantes... ...así si realmente fue un conflicto congelado... ...hubo enfrentamientos, incluso muertes... ...en segundo lugar, hemos viajado hasta Confluencia ...en la Antigüedad... ...el responsable de las excavaciones allí llevadas a cabo... ...nos ha dado todos los detalles... ...y en tercer lugar, Javier Orabendi... ...director de la revista Despertaferro... ...historia contemporánea, nos ha hablado... ...de los Panzer en el año 1941... Regresamos la próxima semana, como siempre, a las 22 eh, horas, eh, una hora menos en la comunidad canaria, en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens todos los domingos y si nos quieren escuchar durante la semana, ya saben que lo pueden hacer a través de las plataformas de podcast en iBox, en iTunes y en Spreaker, donde les agradecemos que nos estén dejando valoraciones, eh, mensajes, comentarios, en fin, lo que ustedes quieran. Todo ello va a hacer que lleguemos a mucha más gente en iTunes. Las valoraciones, si son de 5 estrellas, nos encantan. Ahora, nos Tienen total libertad para dejar la valoración que quieran. De una a cinco estrellas y el comentario también que quieran. Eso sí, por favor, os pedimos que sea todo con educación. En todo caso, muchísimas gracias por molestarse en escribir los mensajes porque eso nos hace saber que siguen ahí y nos da fuerzas para seguir semana tras semana. Nos pueden escuchar, eh, no escuchar, sino encontrar también a través de las redes sociales eh, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Y si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Nos vamos con una frase hoy de Leonardo da Vinci. Dice así, la pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.